0: 这是广告，它不只是好棉被，更是一条好棉被。这不是绕口令，后面那个“棉”是睡眠的“棉”，里面含有货真价实的 PP 石墨烯。那无论如何解释，就是它跟你的身体接触之后，会释放特定的波长，这是一种特殊的纺织品科技，让你能深度的进入黑甜乡，你的睡眠品质也会变得更好。得到身心的平静，所以可以称它做会在梦中修复和疗愈你的石墨烯被。那也麻烦你谷歌一下，购物台一律是九千九百元。那么，呃，以前买的朋友很抱歉，这是代言人努力争取的四十八小时价格，就是我啦。那我们求个半死，总共厂商只愿意从他们的畅销品项中拿出两百条。每条我们特价六九九九，又送你一盒欧盟认证的万用洗洁剂，这是郭老板提供的。那么两条有一些折扣，还有牛津大学博士的三倍茂盛洗发精的大瓶装，什么都拿出来了，就只有，呃，基本上是二十四小时哈，顶多四十八小时，要看呃有没有其他公司在抗议，那就麻烦你到链接看一下哦，卖完我们就会删掉。就是那樣欢迎收听《人生不能没故事》。我今天要讲建安七子。建安七子是中国文学史上的男子天团。不过呢，通常在我们的历史课本里面，甚至在国文课本里面，可能没有介绍太多他们的诗作。谈到建安七子，也要谈大概1800年前跟现在一样的一场瘟疫。古人真的比我们活得。辛苦的多，因为他们也没有医生，也没有药。那一场瘟疫死掉多少人呢？光建安七子这几个文学家就给消灭了。这件事情发生在汉献帝建安二十二年，也就是西元217年，瘟疫来了，席卷了华夏中国。跟以前的很多次瘟疫一样，其实瘟疫也许就是个病毒，或者是就是流行性感冒啊。刚刚沾染的是前线的士兵们，因为士兵们比较稠密的住在一起，后来就到了寻常的百姓家。当然，没有人搞得清楚病毒到底从哪里来哦、啊。不过呢，曹操的儿子非常有才华的。曹植也写出了当时的惨况，他有一篇文章啊，叫做《说意气》，意就是瘟疫的疫啊。他写的是家家有僵尸之痛，户户有豪气之哀呀。或阖门而疫，或富足而丧。这是什么意思呢？也就是每个家里都有人中奖被瘟疫感染，每个家里都有人哭。有的时候啊，一个家族都生病了，有的人呢，就连他们的亲戚啊，就整个家族就灭亡了。这次情况非常非常的严重，可能病毒真的很毒，而且令人觉得绝望的是，这个瘟疫前前后后竟然持续了八年。那么当时已经是战乱了，再加上瘟疫，你就可以知道大家过得有多苦哦。建安七子在一年内哦，这个团啊，这个天团就整个没了。陈琳、刘桢、徐干、应畅都死于河北，王灿死在安徽。那么另外有两个成员呢，也就是孔融。和阮瑀，阮瑀是竹林七贤阮籍的爸爸。之所以这个时候没死，那是因为他们早在几年前已经死了。孔融是被曹操处决的，而阮瑀那时候就是早就已经不见了。建安是一个文学史上承载了无数荣光的年号。那建安风骨、哦、也是乱世中的一种文人典范的美学。建安七子里面呢、哦，孔融也曾经是在曹操麾下的，可是他被杀了。其他六个人也都在曹氏父子这一边，不是服务儿子，就是服务爸爸，然后彼此唱和，诗酒风流。在那一个战乱的时代、阴暗的时代，应该他们的诗歌也还算是一种最灿烂的星星。那么，除了孔融我们之前讲过之外哦，我们就来聊一聊建安二十二年因为瘟疫离开的这五个建安妻子。也许你会觉得我根本就不认识，事实上听了，诶。你还会说不定有一点印象，原来是他写的《文心雕龙》这本书，称赞王粲，他是妻子之冠冕，也就是这个组合里面最亮的一颗星。这个人，他的爸爸都做官啊、哦，应该说是他的爸爸、祖父还有曾祖父都是做官的。不过呢，到了他。已经就没落了。可是无论如何，那个时候是讲门第的，而且这位王粲，他在少年的时候就被称为是天才，跟孔融一样，看一遍文章就能够倒背如流哦，那么，呃，有一次哦，据说、哦、他看人家下棋，那么棋子被不小心弄乱了。王灿竟然可以凭记忆重新复盘，也就是说，他有某一种记忆上的特殊功能，他的 IQ 一定很高。据说，少年的王灿曾经去拜访当时的文坛泰斗，年纪已经不小的蔡邕。蔡邕听说王灿来了，还赶忙起身迎接，鞋子都穿反了。所以这就是成语“道侣相迎”的由来。那么，当时蔡邕已经六十岁了，却对少年王粲这么的看重，还被记了下来。蔡邕过世之后，他还把家里所有的书送给了王粲。当时的书可是非常有价值的东西啊！王灿后来成年了。就去投靠荆州的刘表，相信这个人在《三国演义》里面，你一定有一点熟。也就是刘备真的很想要荆州，又怕对不起跟他一样姓刘的刘表。但刘表本人虽然具有荆州，但是自己并没有太大的本领。刘表呢，听说王粲是一个才子，本来想招他当女婿，不过看到本人之后就。改变主意了，为什么？长得不好，个子也不高。最后呢，他竟然找了王灿的族兄，可能就是他的堂哥王凯当女婿。王凯长得好多了。王灿在荆州活了十五年了、哦，一直感觉哦，过得好像也没太差，可是呢，也没太好。王灿在荆州的时候。写了《登楼赋》，开创了中国文学上登高望远，然后呢，再写人生怀抱的开始哦。但是因为就是赋嘛，所以呢，你会觉得可能有一点诘屈聱牙。他在科幻美景啊、哦，那个时候心里也还是很忧郁的。比如《登楼赋》里面有一句话说。虽信美而非吾土兮，曾何足以稍流？也就是说，哎呀，登高望远，漂亮归漂亮，可是这里毕竟不是我的家。相信你要是去嗯，纽约的呃高楼大厦、啊，你往下看，你可能也有这种感觉吧。在刘表病死之后。我们都知道后面的故事，刘琮在大兵压境之下就降了曹操，差点气死了刘备，而王粲也就跟着得到了曹操的赏赐。那么，曹操算是一个相当注重，只要你有才华，你就可以为我服务。所以后来呢，他一直是曹操的重要的智囊团。不过，就在建安二十二年呢、啊，也就是说，他为曹操服务了九年之后，曹操率军讨伐东吴，王粲随军出征，因为瘟疫死在军中，享年四十一岁。他过世的时候还有一个故事，也就是说，王粲死了以后。曹丕亲临葬礼，因为王粲生前很喜欢驴子，曹丕就提议由他带头，大家一起学驴叫，这也就是创了今世纪录，在葬礼里面大家一起用驴叫来哀悼的最佳范例了。我想曹丕应该自己认为他是很了解王粲，而王粲也会接受吧。接下来我们谈到了陈琳。陈琳呢，听起来像女孩子的名字。她的琳呢“林”呢是“斜玉旁”，在一个森林的“林”。陈琳是一个相当有争议的人，在罗贯中的《三国演义》里面哦，他看起来呢也跳槽了非常非常的多次。他的第一个老板是大将军何进，何进是杀猪的，我想大家已经知道了。何进想要杀害这些宦官，但是反而被宦官集团杀害了。后来呢，整个京城就变成了董卓的地盘。董卓又是个杀人魔王，陈琳在董卓的帐下就当个官了、哦，其实每天应该怕个半死吧。后来呢，他就赶快跑到了董卓的对手袁绍的门下。在袁绍这边，陈琳应该待的很不错，因为一待都是15年。一待15年，袁绍的很多的文件都是由陈琳所起草的，里面就有非常知名的檄文，也就是《为袁绍檄豫州文》。这篇文章骂的很凶，而且呢，掷地有声哦。也就是说，一念起来啊，光芒万丈啊，气势十足。只不过啊，虽然要讨曹操啊、哦，这篇文章又叫做讨曹操写写得很好，但是袁绍人家给他的批评叫做谋而无断，就是这个人其实心机挺深的，但是很难下决议。十万军队并没有打过曹操的两万军队啊。当然，也有人认为这个兵力啊是《三国演义》写的，其实并没有这么的悬殊。总而言之呢，袁绍在这时候呢就惨败了，宣告了他没有办法成为最后的那个王，而陈林也被曹操这边的军队俘虏了。陈林的同僚，你要知道，曹操是喜欢有才能的人的，他的很多的同事。都变成了曹操的谋士，只有陈琳呢，因为他那个讨曹操席骂的太狠了，曹操的很多手下都读到了，非常想要杀掉这个人，可是曹操还是有一点不忍心。曹操耿耿于怀的是陈琳啊，你骂我就算了，为什么连我的祖父父亲也都要骂呢？啊，而且呢？他写的多凶呢？叫做“病作妖虐，饕餮放横，伤化虐民”，也就是你们根本就是一群怪物啊、哦！出来呢，虐待人民的。陈琳很有趣，其实他是逃不了的。讨曹操喜写写的那么凶，就真的是他写的呀，他也不能够否认。于是他回答了聪明的曹操一句话，叫做“死在悬上不”。德不发，后来很多人呢，啊、嗯，就是把这个改成剑在弦上，也就是说，我只是敬业啊，老板叫我写我就写。喜欢才子的曹操对这个回答很满意，不但没有杀他，也让他做自己的文胆。那么，为了不浪费他骂人的才华，曹操就让陈琳反而写了很多文章去骂袁绍。陈琳写得很开心，觉得自己有用武之地。曹操也看得很开心。可是啊，后代的舆论呢，就在骂他了。比如说，严之推在著名的《严氏家训》里面是这样评价陈琳的，也就是说啊，陈琳在袁绍那边的时候就骂曹操是豺狼虎豹，可是后来在曹操的营下的时候就骂袁绍是蛇回王魉啊。也就是说，拿谁的薪水就骂他的对家，这在古人来说是没有品性的。但是对我而言，我真的觉得这必须要谅解，不然能怎么办呢？啊，跳槽之后当然要骂老板的死对头啊。所以呢，陈琳在曹操这边，因为很有文才，也活得很高兴，很多文章都是他写的。不过。也就是在建安二十二年，就距现在一千八百多年前，一场大瘟疫，就那场瘟疫，他也染疫身亡了。那接下来这一位到底是谁呢？这一位叫做刘桢。刘桢他曾经写过一首诗，非常的正义凛然呢、啊，也曾经。呃，被列入了大陆的语文教材里头。呃，台湾岛诗我知道并没有。这首诗是这样的：“亭亭山上松，瑟瑟谷中风。风声一何盛，松枝一何劲。冰霜正惨凄，终岁常端正。岂不离凝寒？松柏有本性。”我相信你已经理解了，也就是这就是在写那个松柏长青啊，非常的刚正不阿。刘真是谁呢？刘真其实是就汉武帝啊，他们刘家的后人。可是到他这一代啊，他们姓刘的已经不拥有天下了。他在姓刘的之中算是一个有才华的人。所以后来就变成跟曹丕、曹植都有所交往，也是为曹氏父子服务。他曾经发生过一件事情，也就是曹操打败袁绍之后哦，在宫中就找到了袁绍的媳妇，叫做甄宓。甄宓是当时天下的第一美女，恐怕大乔、小乔还不算什么。被曹丕收入府中，后来也变成他的皇后。有一次啊，曹丕跟刘真两个人啊，好多人在呃开 party 的时候，就把甄宓叫出来按照古代还是有礼法的，你不可以就是两只眼睛直直的看着你老板的太太，所以大家呢都伏在地上不敢看。只有刘真呢、啊，可能舍不得不看吧。听说甄宓长得那么的美丽啊，这件事情曹丕倒是不在意，因为他对自己的太太有多漂亮，应该是还蛮骄傲的。他当时酒酣耳热，不以为意了、啊。后来呢，曹操却听说了刘真这么没礼貌、啊，于是就用大不敬的罪名把他的官职弄掉了，把他呢发去。做这个劳改啊，那么劳改什么呢？答案是磨石头。给他处罚之后，后来曹操想去看一看呢，大家看到曹操也都拜倒在地，这位刘桢呢，还是坐在那一点都没有要拜倒的意思。曹操就故意问刘桢说：“这石头质地怎么样啊？”刘桢就若有所思的回答。这石头很坚硬啊，外力怎么打都不会变呢、啊。只是这石头的纹理千回百转，像是受了什么委屈，没地方说呢。那么曹操当时就笑了，就说：“啊、哎，你就是这个个性啦、啊，啊、嗯，就跟一个石头一样。我其实呢，叫你来磨石头，只是杀杀你的威风了、啊。”当场就给刘桢官复原职。原来曹操也是来看他的。松柏有本性，也就是在比喻他自己的个性。那么这个人呢，基本上个性应该就是正直的。和王灿、陈林、刘真比起来，徐干和应畅这个字不要念杨，它是斜玉旁，在一个呃，就是姓杨的杨的右边。他生平资料。没有很多。那么徐干有几句诗，倒是后来我们曾经念过，比如有一首诗叫《示思》，写妻子对于远方丈夫的怀念。因为他们啊很喜欢去比喻，用闺院诗来形容自己的心情，所以以前的闺院诗都是男人揣摩女人的心情。这几句话啊、哦。叫做“自君之初矣，明镜暗不治。思君如流水，何有穷已时。”虽然说是归院诗，但是韵味悠长。所以后来很多的诗就会写“自君之初矣”，就从你离开以后啊，用这个来开头，也都是在学徐干的。比如张九龄就有一首。复得自君之初矣，叫自君之初矣，不负李残机。思君如满月，夜夜减清辉。现在听过了吧？建安七子都生在乱世，他们也不得已，只能东投一个，西投一个，希望不要投到陷阱里面去。但是他们的命运其实不是那么的愉快啊，比如说。从小就知道让梨的孔融，不管他知名度有多大，他就是一直在跟曹操唱反调。曹操终于把他杀掉了。阮籍的爸爸阮瑀，他的消失也是因为生病。那到了建安二十二年，瘟疫横行，其他的人完全没有逃过去。瘟疫之后的第三年。曹丕呢，就篡汉了，说人家篡汉也没啥好说。汉朝呢，到了后来的子孙也真是不争气了，反正就是抢来抢去的嘛，大家都喜欢当老板呢、哦。我们也遭逢了一个强大的瘟疫。那么事实上想起来啊，当然很惨。可是以前那个长达八年又没饭吃。又战乱的瘟疫，古人活得比我们惨得多。还好建安妻子还留下了几首很知名的诗与赋，来描写那一个人们充满感慨的年代。